0: 各位同学，大家好！中二时代校园在新学期又与大家见面了
1: 。新学期，我们学校又迎来了一大波的新同学，很高兴萌新们加入南航这个大家庭
0: 。在新的学期，我代表中二时代校园组向所有新来的学弟学妹们表示欢迎，早日适应大学生活
1: 。也希望所有的老师与老生新学期新气象，工作顺利，学业进步
0: 。我是今天的主播丁文浩。
1: 我是今天的主播朱韵杰，今天的导播是唐佳琪
0: 。开学了，许多新生踏进了南航的校门，在他们身上有哪些新鲜事呢？让我们先来听听开学季的校园新鲜事。来自山东的南航新生陈硕带着一张爷爷的毕业证前来报道，引起了在场师生的关注。陈硕的爷爷陈生德在一九五二年考入南京航空工业专科学校，是南航第一届学生。读的是航空发动机制造专业，军人出身的陈生德曾为开国元勋陈毅的部下，能考上南航的王牌专业是家里的绝对骄傲。爷爷是军人，跟着开国将军当过兵，最厉害的是他还会五国语言。提起他时，陈硕的话语中是掩不住的自豪。更巧的是，陈硕的堂哥陈提也就读于南航，是航空宇航学院的博士。于二零零六年考入南航，目前已赴加拿大攻读约克大学的博士后，延续他的航空梦。来学校前，同样学习工程力学的堂哥给了陈硕很多建议，比别人快一步是陈提读本科的一个小诀窍。他也把这个学习秘诀告诉了表弟，让他注重课前预习。我以前有时候会比较贪玩，堂哥希望我能少玩游戏，好好学习，打好基础。陈硕也计划向堂哥陈提读完本科后继续深造。家里的两个南航大学生，陈生德和陈提，一直是家里的榜样。这真的是一种难得的缘分。南航一直是我心中的一个梦。陈硕笑着说：“现在这个梦实现了。”
1: 来自南京的庞瑞聪、庞瑞杰兄弟俩双双被南航民航飞行学院录取。我们从小就对飞机、汽车之类的模型感兴趣，希望自己也能驾驶一辆飞机在空中翱翔。哥哥庞瑞聪介绍，成为飞行员一直是兄弟俩的愿望。正巧高中时碰上来学校招飞，哥哥庞瑞聪便和弟弟庞瑞杰商量一起参加测试。兄弟俩的自身条件都很优秀，顺利地通过了招飞体检与考试。在高考中，哥哥庞瑞聪的成绩超过飞行员录取标准五十多分，弟弟庞瑞杰的分数同样也超过了分数线，便追随哥哥一同来到了南航。据悉，俩兄弟现在已被同一家航空公司签约，将来很有可能驾驶同一架飞机。民航学院有出了一对开飞机的双胞胎兄弟，引发了大家的关注。在被调侃为修飞机的机务工程专业，有一位新生同样让人啧啧称奇。他就是来自重庆的十五岁新生张麒麟。张麒麟表示，因为外婆是小学老师，他比同龄人更早接受教育，两岁识字，四岁进入小学，九岁初中，十二岁便顺利升入高中。高考更是以五百八十八分的骄人成绩被南航录取，超一本线九十六分。在初中毕业后的一次旅行，在机场，我第一次近距离见到了机场地勤人员。看着他们默默无闻做着这样重要的工作，我心里十分敬佩。报考机务工程专业，成为一名机场工程师，成为了张起灵心中的目标。他说：“南航是他的第一志愿
0: 。”把梦想存进银行，为大学生活开户。经济与管理学院特别为报道的新生开设了梦想银行，新生可以在此领取经营梦想银行卡，写下对自己未来的期许，将它们存放在银行保险柜。四年后，学生凭借自己的梦想银行卡来查看自己的梦想是否实现。我们希望用梦想银行卡不断激励学生们，不要忘记自己的最初梦想，努力向着梦想前进。因为我们院有很多学生毕业之后会去银行工作，我们想通过银行存款这种跟他们专业相关的形式，提前为新生进行职业规划，同时也能体现我们的学院特色。辅导员刘晓阳介绍，据悉，梦想银行是由该学院的学长学姐为迎接新生而设立。除了梦想存单，他们还为新生准备了十五个班级学生写的不同的书信、定制书签等创意纪念品。我写下了自己一直以来都想实现的一个梦想，在这四年，我一定不会辜负时光。以后我还要把梦想取出来呢。大一新生杨柳怡兴奋的说道
1: 。下面是一组国内新闻，我国新一代远洋综合科考船“科学号”成功执行了近一个月的海山科考任务。这也是人类首次对地球最深处附近的卡罗琳海山进行科学考察。科考中，利用“发现号”无人潜水器下潜作业十五次，从深海采集了一百七十多种大型生物。让五百万摄氏度等离子体稳定持续燃烧一百点一二秒，这是国家大科学装置人造太阳核聚变装置在今年七月创造的新的世界纪录。科研人员们说，习总书记的鼓励一直是他们领跑世界的源源动力。从世界最大射电望远镜 FAST 建成，到人造太阳不断刷新世界纪录，再到量子卫星科学实验提前实现三大目标，科技创新正在不断结出硕果。2013年，习近平来到中科院高能物理研究所，考察了我国第一个大科学装置——北京正负电子对撞机。总书记的嘱托，如今化作科研人员的满满动力。中微子散列中子源，一个个新的大科学装置陆续建成，展开了一批敢为人先的大胆探索
0: 。近日，第十三届全运会闭幕式在天津体育馆举行。中共中央政治局常委、国务院总理李克强宣布：中华人民共和国第十三届运动会闭幕。本届全运会推出多项创新举措，设立群众比赛项目。邀请高水平华人华侨运动员参赛，不设金牌榜、奖牌榜，邀请教练员与选手一起登台领奖等，生动诠释了以人民为中心的办赛理念，翻开了全民全运的新篇章。在为期十二天的全运会上，超过两万名运动员角逐三十三个竞技体育项目和十九个群众体育项目的五百四十三个奖项。据悉，第十四届全国运动会将于二零二一年在陕西省举行。闭幕式上还举行了主题为“幸福万家”的文体展演
1: 。金砖国家联合统计手册2017版今天对外发布。除了五个金砖国家的经济增速、物价等数据外，今年统计手册新纳入了五国单位 GDP 能耗、平均受教育年限等十六个可持续发展指标
0: 。丝绸之路工商领导人西安峰会开幕。第二届丝绸之路工商领导人西安峰会近日在西安召开，沿线七十多个国家的六百多位嘉宾汇聚于此，共商务实合作，共谋合作共赢。在为期两天的峰会中，除了主旨演讲外，还设有“一带一路”建设与企业投资发展等相关论坛
1: 。国家统计局近日首次对外正式发布经济新动能发展指数，二零一五年我国经济新动能发展指数为一百二十九。比上年增长了百分之二十九。数据显示，我国新动能、新产业茁壮成长，新旧动能转换加速推进
0: 。来自农业部的消息，我国今年耕地轮作休耕试点面积一千二百万亩，比去年增加五百八十四万亩，涉及黑龙江、湖南等九省区一百九十二个县。为保障轮作休耕地区农民收入不减，中央财政安排了二十五点六亿资金进行补贴。下面是一组国际新闻：叙两派夹击戴尔祖尔极端组织。近日，叙利亚政府军在东部戴尔祖尔省打击极端组织的行动取得重要进展，攻入戴尔祖尔市南部的军用机场，打破了极端组织对机场的包围，还收复了位于戴尔祖尔市以西的一处重要油田。同一天。美国支持的库尔德武装叙利亚民主军也宣布在戴尔佐尔省发起针对极端组织的军事行动。叙利亚国内分析人士认为，叙民主军这一举动是为了制衡政府军
1: 。近日，朝鲜发布的外务省声明称，美国企图针对朝鲜不久前进行的核试验，在联合国推出新涉朝制裁决议。若决议表决通过，朝鲜将采取的后续措施会使美国陷入史无前例的窘境。声明表示，朝鲜研制核武器是遏制美国对朝敌视政策与核威胁的手段，是正当的自卫措施。报道称，美国针对朝鲜本月三日进行的核试验，已经起草了一份新的制裁案，将于十一日在联合国安理会进行表决。八月初，安理会一致通过了涉及朝鲜半岛核问题的第二三七一号决议，严厉谴责朝鲜七月四日和二十八日试射洲际弹道导弹。要求朝鲜放弃核武器和弹道计划，并决定对朝鲜实施更为严厉的制裁措施
0: 。近日，伊朗副总统兼伊朗原子能组织主席萨利希说，即便美国退出伊核问题全面协议，只要其他有关各方坚持，伊朗仍会遵守这一协议。萨利希还说，美国对伊朗的制裁意在恶化伊朗的营商环境，阻挠大企业和银行与伊朗展开合作。
1: 当地时间十日凌晨，一度减弱的飓风厄马再次升级为四级，继续向美国佛罗里达州推进。预计当地时间十日上午在福州南部登陆。佛州最南端已经受到了厄马影响，出现风浪。迈阿密市下起大雨，佛州超过二十八万户断电。目前，佛罗里达州有近四百个避难所对外开放，前往避难所的居民超过了七万人，许多避难所已经人满为患。此前，福州政府扩大了撤离区域的范围，被要求撤离的人数达到了630万，超过福州人口的四分之一
0: 。俄罗斯国防部近日说，近日在叙利亚代尔祖尔省击毙了极端组织军事头目哈利莫夫等多名武装分子。这一行动将有助于叙政府军进攻代尔祖尔。俄方称，近日得到相关情报，随后出动两架战机空袭了极端组织的一处地下指挥所。消灭了包括四名重要头目在内的四十名极端分子。据报道，此次被袭击的军事头目哈利莫夫曾是塔吉克斯坦内务部的一名指挥官 ，2015 年4月失踪后被证实加入极端组织，并被塔政府通缉
1: 。下面让我们进入今天的“博论天下”板块，聊一聊朝鲜核试验导弹问题。在朝鲜进行了第六次核试验之后。国家主席习近平在一周之内同多国领导人通电话或面对面会谈，就朝鲜半岛局势交换看法，包括与俄罗斯总统普京、美国总统特朗普、德国总理默克尔、法国总统马克龙，这样密集的沟通并不多见
0: 。当前，朝鲜半岛局势复杂敏感，在朝鲜核试验之后，美国、韩国等国在安理会力推朝鲜实施最严厉的制裁。包括对朝鲜实施石油禁运、禁止朝鲜出口纺织品、冻结朝鲜领导人资产等等
1: 。实际上，朝鲜百分之九十的原油都依赖于中国的供给。对此，我国商务部表示，将继续本着有助于实现半岛无核化、有助于维护半岛和平稳定的原则处理有关经贸问题。俄罗斯总统普京则回应称：“不要将朝鲜逼到死角。
0: ”半岛局势将如何发展？美国和朝鲜方面后续还会如何出招？国家主席习近平近期在涉朝问题上，多国领导人进行电话会谈。这种密集的电话外交之举，主要是针对当前朝鲜半岛局势的严重风险，力促各国共同维护半岛稳定与和平
1: 。在朝鲜近期所谓洲际导弹试射之后，中国外长王毅曾有过一轮电话外交，为沟通立场、理清局面发挥了积极的作用。而在9月3日朝鲜进行了核试验之后，美、韩、日等国在安理会力推对朝鲜实施更加严厉的制裁，并要求对朝实施石油禁运。日韩两国还进行了一些军事及民防方面的准备，萨德系统也全面进驻了韩国，使得局势更为紧张
0: 。美、韩、日以高压迫契合思维站不住脚。从本质上看，美、日、韩等国的动作还是在原有的以高压迫契合思维上的延伸。而事实证明，这种思维是站不住脚的，也是缺乏成效的。中国之所以提出朝鲜暂停核岛活动、美韩暂停大规模军演的双方暂停方案，之所以是提出半岛无核化与半岛和平机制双轨并行的方案，也正是基于此前的现实情况，正是基于双方各自需求这一种平衡思路。朝鲜近期的洲际导弹试验和所谓的氢弹试验，也说明美韩日此前的道路是走不通的
1: 。对朝鲜实施石油禁运只会让局势更加迫近危险。当前的问题是，如果按照美日韩等国提出的全面石油禁运方案，朝鲜的民生领域并将受到严重的影响，其后果显然不会是让半岛更加稳定，只会让局势更加迫近危险，甚至生乱生变。这种成本和风险。届时不是由远在太平洋东岸的美国来负责，而更多只能是包括中国在内的周边国家来承担。美方声称，如果安理会不通过这一决议，美方将单独实施此类制裁。考虑到朝鲜的地缘环境，美方单独进行石油禁运的制裁实质上意义不大，但其刺激性不容小视。如果朝方在这种相互刺激下又实施新的级别更高的核岛试验，美方又当如何？
0: 美日韩必须要拿出足够的诚意。目前形势是在美日韩等国的压力下，朝方以发展核岛作为回应，而核岛试验又带来美日韩的更多压力。如何止住这一恶性循环，才是避免半岛危机升级的冲突的关键。要止住这一恶性循环，仅靠制裁是肯定不够的。美日韩，特别是美国，必须要拿出足够的诚意，为解决半岛问题提出根本性的。具备操作性的朝方可能接受的政策选项，但是在美日韩内部，特别是在美韩两国的国内政治层面，又存在着诸多的掣肘因素。如果任这种局势发展下去，半岛危机确实有失控的可能
1: 。从朝鲜近期实验看，其近两年来在核岛方面解决了一些关键性技术障碍，技术能力有所提高。有外媒分析，朝方有可能在一两年内完成两弹结合试验所需的技术准备。如果事情发展到那一地步，国际社会解决半岛问题的成本只会更高，美日韩等国在国内政治层面的决策空间只会更小。正因为如此，包括主要大国和地区国家在内的各国应当有切实的危机意识，抓住可能的机会，尽可能让半岛问题在短期内实现阶段性的进展，避免这一火药桶的导火索越烧越短。
0: 今天的时代校园节目到这里就全部结束了
1: 。更多精彩资讯，请关注蜻蜓 FM 南京航空航天大学将军路校区广播站
0: 。各位同学也可以关注“生动南航”微信公众号，更多好听好玩的声音尽在“生动南航”
1: 。另外，大学生新闻宣传中心招新活动正在火热进行中，期待你们的加入啊
0: ！我是今天的主播丁文浩
1: ，我是今天的主播朱运杰，感谢今天的导播汤佳琪。
0: 下周二同一时间，《时代校园》与你不见不散。